0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hola, soy Sune, y estás a punto de escuchar un episodio de Quiero Ser Podcaster. Estos episodios los grabo en la comunidad quiero serpodcaster.com Y en ocasiones tengo un invitado recurrente En este caso es Mia Font de El Terrat En el episodio hemos grabado muchas cosas Tantas que las he partido en dos En este hablamos de cómo le ha ido su mes A él y El Terrat respecto a los podcasts Cómo ha ido mi mes Y ponemos sobre la mesa el tema de Nell Young La denuncia sobre Joe Rogan y Spotify Y Mia me comenta... Si están contentos los músicos dentro de Spotify o no Y abrimos ahí como muchos debates muy interesantes Además, os cuento al final una novedad sobre podcasts Que ya podemos ir comunicando que están aquí Espero que lo pasáis bien, espero que os entretenga Espero que aprendáis Disfrutad con mi afón en Quiero ser podcaster Bienvenidos, bienvenidas Estoy aquí con, con el colega Mia Font, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy, muy buenas, eh, muy bien, estoy muy bien. Estoy aquí con,
3: estoy tan a gusto que me he traído aquí mi, mi bitter Cash con una rodaja de, de naranja y luego, para que no quede tan desangelado, me, me he permitido el lujo, sin, sin decirlo, de traerme público. Que nos aplauda. ¿Vale? Y cuando hagas una gracia
2: también te reirán. Bueno, vale, <ríe> madre mía. <ríe> 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 Qué sonido mono. <ríe> pero, <ríe> queda, pero queda muy chulo sí, sí. Y queda integrado. Bueno, nos vimos en 2021. El 28 quedamos la primera vez. O sea, feliz año y todas esas cosas. ¿Cómo ha ido? Hasta ¿Ha habido COVID? ¿Navidades bien? Yo sigo virgen
3: en este aspecto. No he tenido COVID, eh, gente de mi alrededor sí. Pero yo no, me sigo librando y lo único que pasa es que las Navidades pues, pues han volado por los aires, ¿no? Un poquito. Total, total. Pero, pero bueno, no pasa nada, lo asumo. Ya me estoy acostumbrando a estar en mi casa y no estar en
2: ningún sitio más. Claro, yo todas mis vacaciones fueron también a solas con la familia, con mis hijos, pero un día salimos... Y pillamos COVID. Tarata, tarata, toda la familia con COVID.
3: Bueno, bueno, bueno. Hay gente que salió y, y se gastó un pastizal con, con la tarjeta. O sea, te, te salió bastante más barato. ¿Puedo dar un consejo a los podcasters claro que, que, sí. que me he encontrado y que a lo mejor mm, me he estado dado cuenta y, no, y estaría bien? Que me dieran la solución. A ver, a lo mejor eh, quien esté escuchando eh, esta charla, eh, si se fija bien con los cascos y, eh, y lo escucha perfectamente, si lo dejamos en silencio,
2: se oye un zumbido. ¿Es posible? Nota de la persona que edita, que soy yo, Sune, no habéis oído zumbido porque lo he quitado en edición, claro. Es que no sé qué pensaba mi afán que iba a hacer dejarlo. Muy flojito, muy flojito. Sí que a lo mejor,
3: eh, gracias a, o por suerte que lo estamos haciendo por Zoom, no se aprecia, pero si yo estuviera grabando un podcast, sí que se apreciaría.
2: Y es un error, pero no sé cómo solucionarlo.
1: Pero, en,
2: en, en bueno, en la grabación yo tampoco sé cómo solucionarlo, pero en la edición sí. ¿Ese zumbido? Sí, claro, eso es lo más fácil de quitar. Ah, bueno, yo te digo de dónde
3: viene el problema... Que es que eh, yo estoy utilizando un micrófono con un pie. Con un pie ¿Metálico? Bueno, metálico, de tres patas, sí. tipo. Bueno, un trípode normal y corriente, apoyado en la mesa. Ya. Y
2: este zumbido es, la, es el del ordenador. La electricidad, que traspasa. Vale, que tras, que, tengo, que lo, tengo la solución. Venga, va. vale. Dame, abro esa maleta y ya
3: verás, qué guay. Esto es un tip improvisado y así me da la solución porque yo estoy negro. Le he puesto un trapo debajo que amortigua un poquito este zumbido. He intentado, bueno, si, si pusiera un, un flexo a, tal como tengo la, la lámpara o tal como tienes un, supongo, también se transmitiría y no sabía cómo solucionarlo.
2: Que es una... pues eh... Eso, ¿Es, eso? Es, una, es una alfombra de baño. Es cuando una, sales es una... de la bañera. Bueno, creo que es una valleta para secar los vasos. Ah, ¿ves? No iba desencaminado yo. Sí. Entonces, esto me lo dijo una vez Margot, que ahora trabajo mucho con ella, y me dice, cuando haces grabaciones, a veces, pues eso, hay gente que teclea el ordenador y se traspasa en los micros que llevamos siempre a los clientes, pues son de estos portátiles. Y pasa eso que dices. Y desde que le pongo eso, ya no sucede. Con esta, como está colchadito... Ajá. Entonces, ya dejaremos los enlaces <risa> los enlaces de la alfombrilla. Yo voy a los clientes, les planto la alfombrilla escondo la marca porque es de marca de, de Rayen, que es de. O sea, no es Viledad, de milagro. Vale,
3: y, pues ya miraré, cogeré, probaré con una alfombra de estas. De, claro, de, de y esto de la hace la ya que,
2: que no, no desgolpes y suenen y, y la vibración esa desaparece, seguro, seguro, seguro. ¿Y en la edición? A través, supongo que a través de un filtro, ¿no? Claro, claro, la edición de reducción de ruidos. Eh, por ejemplo, yo en el Hindenburg tengo uno instalado y es una ruedita y hace y desaparece. En el Audacity sería el de coger ejemplo de ruido y luego le marcas todo y le dices, ah, el ejemplo que has cogido me lo eliminas uh -huh. y te lo quita. Ah, vale. Es que lo más fácil de quitar en los ruidos es justo eso, los zumbidos que son siempre iguales. Hey Joe, ¿sabes dónde puedes aprender todos esos trucos? Dime Mike. En quiero ser podcaster.com, ¿qué me estás contando por solo 13 euros al mes la suscripción y tienes todos estos trucos para mejorar tu grabación? Sí, y además te doy ideas y conversaciones para ver cómo hacer mejor tu contenido y estructurar tu podcast. ¿Qué me estás diciendo Joe? Es un chollo. Sí, es un chollo. quiero ser podcaster.com. Vale, pues ya está, ya tenemos un tip y a mí me Sol servirá. <risa> ¿Empezamos? Y ya hemos hecho la promoción de la, de la balleta de, de Margot. Bravo. <risa> Bien. Bueno, yo he puesto el enlace a, a los que están en, en la membresía de Quiero Ser Podcaster y los que quieren irán entrando. Veo que ha entrado Marcela Díaz. Muy buenas, que además ya está en... ¿Dónde estaba Marcela? Colombia, Colombia. Hola, Marcela. <risa> bueno... Mm, sección, que has hecho este mes? ¿Qué cosas habéis hecho de podcast? Venga, cuéntame.
3: Esta, este mes, eh, poquita cosa. Eh, hemos reemprendido las grabaciones, reemprendido. Bueno, tira. Eh, las grabaciones de los Brother Tolkien, uh -huh. con Raúl Cimas y Javier Coronas, eh, Julián, Julio y Pirata, y hemos incorporado dos personajes más: uno que es el Películas que es un experto en cine que también se pasa por el bar y que también está bajo sospecha en el, en el caso de, del marido de Pili el... y, y luego un abogado porque eh, lo que se prevé es que realmente algo pasa en este bar y la policía sigue escuchando bueno, de momento sus, sus, sus conversaciones pero ahí hay algo, hay gato encerrado entonces... Cree, la policía cree que, que han cogido un abogado para, para, para enterarse de cómo librarse de lo que se les viene encima. Eh, y continuaremos con las grabaciones. Eh, seguramente, muy posible, habrá segunda temporada, pero sin parón. O sea que tenemos uh -huh. los Brother Tolkien para rato. En 2010, la policía inició una investigación que acabaría con la desmantelación de una peligrosa banda criminal.
1: ¿Tú no te cuando arrestaron al vecino, al marido de la pila, cabezón.
3: Para ello, se sirvieron de micrófonos ocultos en un modesto bar de la capital. Casualmente, ese Tugurio es el mismo bar donde Javier Coronas, Raúl Cimas, El Pirata y el resto de parroquianos pasaban las horas muertas.
2: Me llevan
1: al médico porque me quedo así con el cuello girado. Mis padres. Ramón San Pedro, ahí, un poquito mirando. Sí, Ramón San Pedro, pero como si entras a la habitación y se ha levantado. Antes de
2: morir este señor tuvo cinco hijos a los que le puso nombres ingleses y que nosotros ahora los castellanizamos un poco. Así que le he puesto el nombre de las botellas. Se llamarán Valentines, Johnny, Gordon, Hendricks y Bifiter el pequeño.
1: Cuando yo era niño... Quería ser huérfano. Y les dije, papá, mamá, quiero ser huérfano.
3: Yo, por ejemplo, lo de la ropa, soy un caso contrario. Como yo nací gordo ya, creo que es el único caso que en que mi hermano haya dado mi ropa, mi hermano mayor. Esta es la compilación de las grabaciones que sobraron de dicha investigación. Se cierra el paréntesis y aparece mi padre con la factura. Años de conversaciones vacías bar de los Brother Talking, un podcast original de Spotify. Hemos iniciado las grabaciones de un podcast que aún no puedo decir nada, pero que estará muy bien con, y que estrenaremos, esperamos, en marzo. Y, y estamos eh, grabando, grabando otro, otro podcast, este es de humor, que es eh, será, será una parodia de, de, de los típicos podcasts de True Crime, que este pinta muy bien porque, porque el guionista, lo voy a decir, es Tomás Fuentes, el de La ah. Ruina, el de que Vivir qué movida es uno de nuestros guionistas y evidentemente tiene un humor súper absurdo y los casos están muy bien.
2: Muy guay, o sea, un rollo colombo Mr. Mister, Mister Viniciado. Sí, 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 es muy bueno, de la línea de Tomás y
3: este esperamos estrenarlo a finales del mes que viene.
2: Qué guay, ¿se sabe en qué plataforma?
3: No, aún no se sabe, aún no lo sabemos, pero todo pinta... Todo pinta que podría ser, mmm, o lo tiramos, será una producción propia.
2: En Ajá. Principio, puede vale, ser. Vale, guay, 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 guay. Pues venga, te cuento yo lo mío. Yo, por mi lado, he estrenado, bueno, he estrenado, he ayudado a estrenar uno que se llama Impact Leaders, una empresa que se llama Actio Global, que entrevista a grandes líderes de grandes empresas. Son muy serios hablando de sus, de sus liderazgos. <risa>
1: Hola a todos, soy Jonathan Escobar, CEO de Acto Global, la agencia de transformación que da forma a los ways of working y culturas de trabajo de empresas líderes en todo el mundo. Estáis escuchando Impact Leaders, un espacio en el que damos voz a los líderes con los que nos cuestionamos todo lo que se debe transformar en el mundo y lo hacemos realidad. Ideas, conversaciones y acciones sobre el futuro del trabajo, el cambio exponencial, los digital twin y las conexiones humanas. Al final, todo lo que nos une alrededor de propósitos transformadores. En Impact Leaders by Actio Global creemos que el liderazgo empresarial es la fuerza más poderosa del planeta para generar un impacto positivo y sostenible a gran escala. Y también creemos que tenemos que hacerlo juntos. Os invitamos a que compartáis con nosotros este contenido y vuestras impresiones en redes sociales a través del hashtag ImpactLeaders y formar parte de esta comunidad de personas que queremos conseguir un impacto positivo y sostenible en el planeta.
2: ¿Estás escuchando Quiero Ser Podcaster? El podcast de la comunidad. Quiero ser podcaster.com. Entra, únete y disfruta. Me lié a polletazos con WordPress. Gané. Bueno, no, mentira, no gané. He, he mentido. Mm, o sea, yo soy muy malo con WordPress, pero no quiero pagar a nadie que me cobre 1.500 euros por una web. Entonces siempre lo intento hacer yo. He conseguido hacer la web nueva de Nación Podcast. Pero por el camino eh, he matado a la otra, he perdido no sé qué, tuve que llamar mil veces a Sideground, <risa> tuve que llamar a un amigo, restablecer, bueno, he sufrido mucho, pero ahora mismo cuando entras se ven cosas <risa> que ya está bien. <risa> es que si eres podcaster, ¿para qué te metes en otras cosas? Ya, porque quería... Porque la web que tenía antes era una plantilla que te obligaba a poner un post cada vez que alguien hacía un podcast, un, un episodio. Y al final era como, hostia, qué pereza. Y la gente fue dejando de hacerlo, al final solo hacía yo con mis podcasts. Uh -huh. y, y era como, solo salgo yo, es ridículo. Entonces, le he puesto una plantilla que es fija. Es como, como si entrases en Netflix, se ven ahí, es, además están verticales los podcasts, y es como elegir una película. Y ahí no Ajá. tengo que hacer nada más, solo le picas y te sale ya un, un, algo, un player de la, de la plataforma donde esté subido, y le das el play y ya está, ya no hay que escribir post. Si quiero escribir, pues que serán de otra cosa para hacer SEO, de podcasting, etc. Pero bien, uh -huh. bien por mí. <ríe> y además le he metido un plugin así muy gigante para que la gente reserve asesorías conmigo, que esto me han dicho que no lo estoy diciendo mucho. Que se pueden hacer asesorías conmigo. Lo tengo que decir. <ríe> ah, vale, pues venga. Claro, porque si no, no lo digo. Nada de bien, ¿eh? Y lo último que hicimos, tú fíjate, mmm, te digo, me estoy volviendo muy pillo, mira, Afón. Me, me contrataron una asesoría a unas muchachas momajas de Desde Cero en Turismo. Y, y yo les dije, escucha vuestro episodio, que queréis ir a Fitur. Y me dijeron, sí, queremos hacer una quedada así con cuatro colegas. Pues <risa> le dije, no, no, os montamos una radio. Y entonces me contrataron y le, estuvimos ahí todo el día con Margot grabando y yo le editaba los episodios. ¿Y cómo? ¿Qué, ¿Qué quieres decir que os montamos una radio? Pues que fuimos con, el, con la Rode con cuatro micros y se hicieron cuatro horas enteras entrevistando a gente de otros stands de Fitur. Y, y nos pagaron, claro. Ese, ese es el pillo. O sea, ya solo iban a hacer una quedada, a comer churros. <risa> <risa> y acabaron haciendo un programa de cuatro horas. <risa> ah, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos, y estamos contentas así que todos hemos ganado. <risa> y ya está. Y luego me he liado con el TikTok a hacer cositas. He visto que hay que meterse por todos lados. Y he hecho, por ejemplo, de la noticia en el Young con Joe Rogan.
3: Hay que, un día apunta este tema para la próxima. Hay que meterse en, todo, en todos lados. Yo pruebo.
2: Bueno, no, probar está muy bien. A ver, vosotros sí, sí desde luego. O sea, no
3: necesariamente.
2: Mira, yo estoy harto de ver vídeos de Berto y de Andreu en TikTok. Y no son, sí. y no son vuestros.
3: No, no son nuestros, <risa> no, nos, los, nos los roban. Pero, eh, bueno, esto es una conversación bastante, no muy larga, pero, pero estar en todos lados requiere mucho ya, esfuerzo, claro. mucho trabajo, muchas horas y a veces no te compensa. Y, y en el caso, por ejemplo, de, de Nadie Sabe Nada, eh, vas a competir, si llegas tarde, vas a competir con los que tienen muchos seguidores, entras en un conflicto de, de derechos, ¿qué haces?
2: Ah, bueno, eh, claro. te,
3: ¿Te vuelves malo y se los empiezas a acapar? ¿O dejas que la gente disfrute y, y, y siendo honestos y, y, y pillos también? gracias por la promoción gratis que nos hacéis. Hombre, a ver
2: no te puedes poner a pelear con todo el mundo desde luego.
3: No, exacto, es lo mismo de, que, que los dominios. Eh, cuando empezaron los dominios en internet, eh, que la gente pillaba los dominios. Es que si no te lo quitan, es que si no te lo quitan. Luego venía el que te lo vendía. Es que te he cambiado una letra que en vez de ser una L, es una I mayúscula que, un mayúscula que parece una L. Te lo vendo. Llega un momento que dices, oye, no mm, estaría todo el día invirtiendo dinero en, en ir mm, mm, comprando dominios para que no me los quites, llega un momento que tienes que dejar de luchar, de gastar dinero y en lo de las redes es, pasa exactamente igual mm, si tú crees que no, tu público potencial o, o que tienes que invertir muchísimo trabajo para estar en esa red que tampoco dices, es que no sé cómo porque en realidad le estás dando sí que puedes llegar a sacar dinero pero estamos todos, todos en general, ¿eh? sí, no, sí. no solo nosotros, tú, los que nos están escuchando, estamos invirtiendo en todo nuestro ingenio, todo nuestro trabajo en favor de las plataformas. claro Es decir, Zuckerberg eh, se sí, está sí. enriqueciendo gracias a la creatividad de la gente, los de TikTok también. Entonces dices, oye, eh, hasta aquí hemos llegado, porque luego también desaparecerá esa red porque a lo mejor cae, y desaparece todo tu trabajo. Por eso siempre digo yo lo, lo de la web, ¿no? Que la web es el ya. único sitio que nadie te va a quitar. ¿Por qué no estamos en TikTok, en el Terrat? Pues se ha valorado. Yo Incluso, creo que sí, que
2: tendría que estar. Sí,
3: pero se ha valorado. Y los community de cada programa, por ejemplo, desde de la resistencia sí. al
2: emotiv al no lo han visto. No, no les... ¿Pero ¿qué, no... qué edad tienen? Porque yo creo que es un tema de edad. Normalmente en TikTok eh, se mete la gente más joven y está subiéndolo. Y los que estamos... O sea, yo me he metido por probar, pero en realidad al principio pensaba, bueno, TikTok es para los bailecitos. Pero veo que la gente le está metiendo más cortes de vídeos, subtítulos...
3: Sí, pero, pero volvemos a lo mismo. O sea, si tú, yo qué sé, tipo la resistencia, que ya da igual la edad que tenga, si eres un community tienes que estar donde crees, que ya. tienes que estar independientemente de tu... Hmm. Es decir, no, no porque tengas un community de 70 años no tiene por qué ser viejo. <risa> Sabra, sabrá muchísimo más. Además, como yo ya tengo una edad, siempre defiendo de que que en Twitter llevo desde 2007, entonces si tú entras en Twitter hace dos años, en principio por experiencia te tengo que ganar yo, uh -huh. porque llevo muchísimos más años y he visto su crecimiento hasta tal punto de que ya estoy aburrido de Twitter y quiero salir, entonces no tienes mucho que enseñarme, aparte que hay mucha gente que, por ejemplo, hay mucho community que no sabe ni lo que es el media estudio también. Entonces, mmm, bueno, lo que quería decir es que no que tu edad no no quiere decir que yo tengo una edad y TikTok a mí no me va. No, no te va el contenido de TikTok. Pero como community tienes que estar. Pero como programa o como un, un producto que llega a tanta gente, si tienes que... El community tiene su, sus horas de trabajo y, y tiene que manejar Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. O sea, no le da la vida. Yeah. No le da la vida. Tienes que sacrificar alguna red simplemente. Y, en, y es en la que no, a lo mejor no te encuentras más a gusto o en, la que no, o, o en la que ya existe tanto material que volvemos a lo de
2: antes. Me estás haciendo publicidad... Ya. y te lo agradezco bueno, es que a mí el algoritmo de TikTok mmm, o sea, a mí no para de enseñarme cosas del Terrat porque como le habré dado tantas veces a Like mmm, a mí ya no me sale gente bailando ya no me salen chicos y chicas sexys mm -hmm. me sale todo el rato programas con cortes todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Yes. <ríe> Pues mira,
3: todo. ¿Y, y qué haces? Es escuchar más nadie sabe nada sin yo haber echado móvil sí nada un palo al agua. O sea, la gente me lo hace. O sea, y ojalá cobrar además por eso. Pero y, y, y luego está el, el, el sentimiento, ¿no? Que, que tú haces. Bueno, a ti te pasará como creador, ¿no? De que, que esos tiempos están limitados y, y te puede dar pena cómo cortar o cómo ah, maltratar tu producto, yeah. ¿no? O sea, y, cuando ves ahí esas esas robadas de, de los, nadie sabe nada de YouTube, pixelados, mal encuadrados, uff, sufres. Yo soy incapaz de hacerlo. Eh, y además tienes una una, una una forma de hacer que yo creo que eres incapaz. Eh, y si eso lo hiciera el Terrat, a lo mejor es porque es el lenguaje
2: y te da igual, pero yo lo veo mal. Yeah. Es como
3: maltratar el producto.
2: Sí, sí. A mí al principio me chocaba ver, poner un, ver corte horizontal y toda esa parte negra, pero veo que ya cada vez se está llevando más. O sea que al final yo creo, no sé, simplemente reciclando lo que tenéis en Instagram, ¿por qué no? Lo mismo que subís los mismos cortes. Yo lo dejo ahí.
3: <risa> sí, pero bueno, es que también soy un poco pu pureta, como dice Andrew, en Nadie Sabe Nada y Berto dice purista. Eh, eh, hay un montón de likes y un montón de comentarios que los dejas ahí y que al menos tendrías que mínimamente leerlos. Ya sé que no se pueden responder a todos, ya. pero mínimamente leerlos. O sea, Yo entro en Instagram claro. es que y se... una publicación tiene ciento y pico comentarios, pues me tomo la molestia de irlos leyendo sí, sí. Y, le de, y, porque, y les doy a todos like. Eh, y, 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 y los que no me gustan o hacen referencia a otras cosas, no les doy like, por lo tanto los leo. Y creo que es una manera de, de, no puedo contestarte, pero que sepas que te estoy leyendo.
2: Claro. Mira, si tienes mira. ahí
3: una red de, y solo subes vídeos, y no
2: sé, a mí me, me. Aparte que me da más trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Uh -huh. Ahora has dicho una cosa, me ha recordado. Voy a intentar explicar algo de manera crítica, sin decir nombres, a ver si me entiendes. Eh, me ha enseñado EOV. había dicho un nombre, no. <risa> este, este se puede decir. EOV me ha dicho que hay un podcast que al principio está en una plataforma que los dos conocemos y se ve que. Hacen como un poco de comedia del jefe de la plataforma. Pues esta plataforma se ve que le ha baneado con dos meses sin subir programas. Luego te digo oh. bien los datos, <risa> te enseño quién y te, y te pasa el audio. <risa>
3: ¿Pero está en exclusiva en esa plataforma? Mm, no, no, porque si no, no lo hubiera no,
2: baneado. Claro, si no lo… Bueno, no sé.
3: Por cierto, hablando de banear y otra cosa para esta semana, eh, bueno, nosotros subíamos, eh, ya, ya hace mucho tiempo que, que no, eh, pusimos los programas de Leimotif y la resistencia y lo comundo en podcast. Mm. Pues ahora me están llegando las notificaciones de reclamación de derechos de autor de, desde Spotify y están desapareciendo todos.
2: Claro, claro, claro. Es que hay ya varios podcasts que les están quitando, sobre todo Spotify, porque lo de la música y el copyright estaba en Evox, pero ellos siempre han dicho que fuera ya no. Ya no. Sí, sí. O sea que la cosa se está poniendo bastante durilla. A mí a veces me, me escribía antes bastante gente de hola, quiero hacer un podcast musical, ¿qué hago? Y yo decía, no lo hagas. Yo, no, pero dame soluciones. No hay solución. No hay solución, lo siento. <risa> Así que no se puede. Bueno, Spotify con Joe Rogan, Neil Young, hablando de Exacto. música de toda la pesca. Sí.
3: Ha yo, estoy, yo estoy de acuerdo, estoy a favor al 100% con Neil Young.
2: Vale, explicamos el tema. Joe Rogan hace unos meses lo ficha Spotify por 100 millones de dólares, creo que tiene 10 millones de audiencia por episodio, o sea, me atrevo a decir que es el podcast que más escucha en el mundo eh, pero por lo visto hace mensajes antivacunas, entre otras liadas que hace y Neil Young, cantante que el otro día vi la foto y dije, ostras Sí, sí, no, de Young ya no tiene nada Ver, <risa> Nel No Young, <risa> ya no young eh, ha dicho que no, puede, no quiere estar en la misma plataforma que Joe Rogan ha conseguido 200 firmas de médicos y de científicos para enseñárselas a Spotify de que lo que está diciendo ese tío eh, va atenta contra la salud o cosas así ¿no? y, y que, que lo echen que se vaya al podcast o, se, o retira su música y en 24 horas Spotify estaba borrando al Nel Young ya no tan young
3: a mí me, me sabe mal porque a mí Neil Young me, me, me gusta bastante, así como Crosby, Stills, Nash and Young no me gustaba, él en solitario sí, eh, es muy, es un poco plasta, pero pero me gusta. Aquí yo creo que hay varios temas, uno, uno es que evidentemente Spotify no tiene toda la música del mundo, eh, de ahí las noticias de llega Spotify Beatles o llega Spotify sí. Pink Floyd Metallica, las grandes. Por ejemplo, el otro día mmm, hablaba de que Gar Brooks de, no está en Spotify, eh, por ejemplo, eh, y, y, hay, y hay muchísimos. Y luego el baile de, de los derechos, es decir, no sé, a mí me gusta mucho el blues y el hard rock y. y, y, y no están todas las discografías completas. Ajá. Y a veces están y, y, y al cabo de dos meses te desaparece todo un disco me, me,
2: me pasa en, en listas que de repente sale como oscuro el nombre sí. y porque se ha ido. En,
3: entonces, la post de, es, mmm, por contactos, por estar en el mundillo y tal, eh, sabes de músicos que eh, si, si siempre se han quejado de la SGAE de que no, no cobraban lo suficiente o... o bueno, siempre supongo que es muy conocido que ellos de, desde siempre de, de donde sacan el dinero son con los conciertos y, pero que lo, los derechos con derechos están muy mal, maltratados eh, y eh, se quejan también de estas plataformas sea Deezer, sea Spotify que no ganan nada uh -huh. eh, eh, y luego eh, está esta política hay un segundo debate esta política a mí me parece desastrosa y me gustaría que acabara ya de una vez de que los músicos y los grupos se ven obligados a esta tendencia de ir sacando un single cada cierto tiempo. Yeah. Es decir, es como eh, si tienes un perfil en Instagram, haz, cuelga una foto cada cierto tiempo. Es decir, yeah. no...
2: Ah, o sea, pues, también, ¿también funciona así tipo algoritmo de tienes que ir usándolo para que te enseñemos más?
3: Cada vez, fíjate que cada vez más grupos te están sacando un lanzamiento y es un single hasta que sacan el disco
2: entero. Ya... Yeah. Eh, eh, bueno, es que este es un debate... Claro, esto sería como el típico... ¿Qué hacer para crecer en Instagram? Pues ¿Qué hacer para crecer en Spotify también? Para que no se te olvide. había Hace poco, ya lo buscaré a ver para la próxima, había un
3: grupo que se quejaba abiertamente y era uno de los grupos grandes. No sé si era Metallica o... No me acuerdo, pero que se quejaba abiertamente de que es esta tiranía de tener que sacar un single cada cierto tiempo hasta que no sacas el disco. Claro. Además de de la tiranía que viene, pero esto ya se apañarán los que se crean que hacen música de esta tiranía que hay, de que en los primeros 20 o 30 segundos tiene que haber ya lo que te pille. Que esto lo encuentro nefasto. El, en que, decir, ¿cómo, ¿Cómo que es eso de que te ve lo, lo Que, que te ve. no puedes... Que las introducciones largas, una canción normal y corriente, sí. mmm, mmm, que la gente ya no lo escucha. Que tienes que poner ya el estribillo, tienes ah, que componerla de tal vale. manera... Que, mmm, porque la gente solo escucha los sí, primeros sí. 20 segundos. O sea,
2: un, un super tram que se lo toman con calma, ya lo Correcto. No, no, ya, <risa> o, ya no triunfaría de ninguna de
3: las maneras, ¿sabes? Y dices, mmm, bueno, esto ya depende de, él, de, de, de cada banda y de cada compositor lo que, lo que crea en su música, si quiere jugar a este juego o ya. no quiere jugar a este juego. Pero, pero esto de de que tengan que ir sacando un single para como para estar vivos en la plataforma, empieza a ser… Yeah. Bueno, no me, a mí no me gusta. Sí, sí. Porque… Yo,
2: yo lo creo más en el tema este, el debate del de control de contenidos. Ya sonó solo en Spotify, pasa que aquí es suyo el podcast, porque lo han comprado, sino en todo. Por ejemplo, en Evox ahí está la que es vecina subido. Y lo saben. Sí, sí, pero
3: esto lo ha subido, lo debe haber
2: subido alguien, algún, algún anónimo, ¿no? y Claro. Ahí está. Y, y aparte de lo del tema de derechos, que ya sería otro tema, eh, que, que yo creo que las plataformas sí que deberían de tener ese control. Sí que es verdad que es hacer un poco de juez, pero... No, porque que... la plataforma no tiene por qué saber que, que tú tienes los derechos. Pero si alguien... Juego. No, pero aparte de los derechos, me refiero de contenido. O sea, tú no puedes hacer un podcast nazi, ¿no?, racista... Eh, y en principio no deberías de poder hacer uno que atente a la salud. Como mínimo, si la gente te avisa, oye, eh, quítalo. Pero,
3: eh, a ver, eh, aquí hay dos cosas, y una de las cosas las hablaba Jorge Marín en, al otro lado del, mic, del micrófono, que es que las plataformas eh, acabarán teniendo. Eh, hablaba sobre, sobre este tema también y sobre el control de que acabaremos, así como el podcast era libre y tú hablabas de lo que quisieras y volaba libremente por internet, si las plataformas se hacen fuertes y quedan cuatro plataformas solo, acabarán decidiendo sobre el contenido y que es un poco peligroso. Eh, eh, no. En este caso eh, aún eh, está todo muy verde, pero lleva el mismo ritmo que las cadenas de televisión. Lo que pasa es que, Tú antes no podías hacer televisión desde tu casa, nunca la has podido hacer, ahora claro. empiezas, o sea, ha venido detrás y, 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 y es decir, había tele y tú ahora puedes hacer tele en tu casa. Y en el caso del podcast, um, tú, tú podías hacer podcast en, en tu casa y ahora viene la plataforma. Por lo tanto, el salto es, yo hablo lo que quiero en, en, en mi podcast, y, pero si voy a una plataforma ya me coartan pero acabará siendo como la tele y como las radios ya, ya. es decir mmm, llegará un momento en que tú no querrás poner mmm, tu podcast en una plataforma porque esa plataforma acabará a lo mejor especializándose en podcast de tipo Joe Rogan es decir, como la televisión hay gente que de, de, de la 1 la 2 salta a Antena 3 mm. saltándose Tele 5, por mm. ejemplo Sí, sí. Porque ya sabes la programación que tiene, que tiene su público, pero a ti no te interesa. Eh, hay gente que escucha la SER, pero no la COPE. Uh -huh. Pues lo mismo pasaría que si te dijeran, Sune, ¿quieres hacer un programa en la COPE? Es que ahí no me
2: veo, yeah, claro, no me veo. Claro.
3: Pues puede pasar eso. O sea, la plataforma ahora lo tiene todo como, como muy mezclado, pero llegará un momento que a lo mejor sí que controlen los contenidos. Y tú eres y, y Neil Young en este caso, o los podcasters, yo lo estaba pensando. Si esto prolifera, no digo que sea en Spotify, en, una, en plataforma X, que empiezan a colgarse muchos, muchos podcasts de, de esta índole, ¿tú querrías tener el podcast ahí metido? Claro. Pues esto puede pasar. Y, y ya no es la plataforma que controle los contenidos. Es que tú mismo ya dirás dónde quieres estar o no quieres estar.
2: Con creo, ¿eh? No. Sí, sí, ¿no? tema Es que por un lado puedes hacer mucha divulgación con los podcasts, pero también puedes hacer divulgación mala. <risas> sí, bueno, mala.
3: No mala. A ver, yo... Mmm, soy, mmm, soy pro vacunas y, 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 y soy anti-antivacunas. Pero pero la información que pueda dar Joe Rogan es
2: buena para los que les gusta, claro. no es mala, es uh -huh. buena para los otros. Claro, pero, pero por ejemplo si te pones a explicar, yo qué no sé, como en el club de la lucha que decían cómo hacer dinamita con jabón y te lo pones a decir y es verdad y es así y tú lo explicas y eso puede estar ahí libremente... O sea, sí, sí puede estar, pero peligroso. <risa> sí, pero, sí, pero yo creo que siempre nos topamos con la educación.
3: Y, y la educación... Y tú tienes que... La dinamita con jabón acabarán encontrándola en cualquier sitio. Oye, eso está claro. Creo. Entonces, luchar contra eso... Es que, ser, que será imposible. Será imposible. Yo creo que, que esto no, no, no lo puedes controlar. Y lo único que puedes controlar es mmm, si al final las plataformas acaban decidiendo eh, qué decir o qué no decir, o te acaban diciendo. Tú tienes un podcast que es mmm, súper transgresor, que nos molas. Tu audiencia es brutal mm. porque no tienes pelos en la lengua. Pero cuando. Y te compran el podcast en exclusiva. Pero empiezan, oye, que. Ya, yeah, claro. Que a lo mejor podrías rebajar.
2: Eh, si empiezan por ahí, bueno, tú ya te irás, o, o, claro, o es un poco o aceptas, ¿no? cuando ¿no? Me, me quedo con este porque lo quiero cambiar, y, y luego quizás has cambiado, ya no quiero estar contigo. Exacto,
3: exacto. Y cuando veas que estás rodeado de, de podcast, porque ahora no somos muy conscientes, y, y pero yo qué sé, en, ahora es bonito eh, poder, poderle ganar a los santos. En, y estar por encima de él en iTunes. Pero la cara de Suner sale al lado de Jiménez los Santos, ¿sabes? Ya, yeah, claro, claro, sí, sí. <ríe> o sea, ahora te hace gracia. Y si lo superas, es de puta madre. Pero a lo mejor llegará un momento que dirás, yo no quiero salir ahí.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Pasamos al final. Vale, va. Que además eh, decir aquí, Primicia, que este año potals en tres citas y la primera cita me está ayudando también mi afón y su equipo a montarla. Así que, cha -cha. Bueno, porque, porque esto viene de, del verano pasado, de que
3: eh, el, el Terrat se ofreció albergar estas eh, Sune, buscaba... Un lugar donde hacer eh, expandir su imperio del, pod, del podcast y quería salir de Palau. Y entonces quiere, eh, como Rusia con Ucrania, entonces, lo mismo está haciendo su bueno, pero Pero
2: en Palau me seguiré quedando, ¿eh? Quería ver no sé si lo escucha a alguien ahí. Pero multiplico, su,
3: hago el risk, multiplico. extiende sus tentáculos y, quiere, y quería venir a Barcelona. Y, y a mí se me ocurrió decirle, habla con el Terrat, a ver si te lo dejan hacer. Y el Terrat.
2: Dijo, vale, venga, vale, vale. vamos a ayudar a
3: Sune. Y lo ayudamos poquito.
2: Ya hay gente confirmada. Entonces, las fotos que veáis ya es gente confirmada en los tres eventos. O sea, digamos que he metido gente que vais a ver durante todo el año, no toda la mismo, en el mismo sitio. ¿Nale? Raquel Erbas, guionista, cómica. Y por cierto, está de guionista en un, en un, en un canal de YouTube de eh, Gabriel Rufián. ¿Lo has ah. visto? ¿Lo has visto ese programa? Eh, no. Pues está interesante. Uh -huh. está guay Alex Martínez Vidal Alex Martínez es Vidal que tiene mucho bueno tendría que preguntarle cómo le presento porque tiene tantos podcasts ahora ha sacado uno nuevo ayer que es Autónomos el podcast sí 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 además dibuja es diseñador claro, es actor Autónomos el musical buenísima la obra no sé si has ido a verla pero yo no. me partía de risa y todo era una verdad absoluta y todo cantando me partía de risa muy buena muy bien. Carolina Iglesias, estoy muy contento de, además, estar en el mismo evento que estaréis vosotros. O sea, Carolina Iglesias ha dicho que sí y va a venir a uh -huh. una mesa. Tengo también a Desiree de Fez, que la ha descubierto hace poco su podcast y me flipa. O sea, uh -huh. mezcla feminismo con cine de terror y entonces ahí saca, esto lo hizo una directora, o es muy fan de Carrie. Entonces, dice, <ríe> el, el, su discurso es como que Carrie es una de las primeras películas feministas que hay y, y cuando lo explica tiene sentido. Está claro, guay, bueno. muy guay. O sea, está <ríe> guay. Tenemos a Laura Pastor, del Club de las Vaginas. Este es mi propio branded, porque es cliente mía y yo ah, vale. digo que el Club de la Vaginas, esto lo digo, vamos, seguro, si estuviera en un Podium Podcast, eh, se estaría, habría fenómeno fan como Destirando el chicle. Vaya. No, no es el mismo estilo de podcast, pero son dos fisioterapeutas que hablan de, a, a través de la salud, pues o sea, es, es feminista, pero enfocado solo a la salud. Y está muy guay, y he aprendido mucho.
3: Sí, es, a veces es, es la, la pena de, de, del músculo que tengas como para poderlo promocionar y en la plataforma que estés, claro, si es muy oculto o no. Claro, y como está hay, en Nación
2: Podcast. Pues. Sí, no,
3: pero es verdad, y volvemos a lo de antes, ¿no? que es una pena que hayan podcasts. Que estén bien y porque no eres nadie, claro. no te dan una oportunidad de tener esta visibilidad. Sí, sí, yo creo. Bueno, y digo, bueno, le voy a
2: dar esa oportunidad. Además, soy muy fan de Carolina, ella. Digo, a ver si. Es la jungla, esto es la jungla. <risa> Luego tenemos a Carlo Padial, que está en el podcast Media Offline. ¿Qué es esto de Barcelona y Madrid 2022? Te traen los mejores podcasters. Claro, porque el, el podcast.
3: Estás, estás, estás haciendo la misma plantilla para los dos eventos. Sí, claro. En la, ¿En la, la Home.
2: Sí, en la Home. Sí, sí, sí. En la Home la gente cuando entre dirá, Dios, es el, es el festival de Queen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es una gira, es el tour, es <ríe> un tour. Y está un poco así mezclado en la Home. Ah, vale. Ahora que la gente está todo el año, cuando se haga agenda tocará poner claro ah, vale. sitio o sea que el, la primera agenda abrirá pestañita agenda y solo estará estás haciendo un clip bait total sí sí cuando ¿Eh? salga agenda saldrá el primero y luego el segundo luego el tercero de hecho cuando ya sepa bien en cada uno de los lados pondré en qué evento va y yo lazo. no yo no de, de esto no sé nada ¿eh? <risa> con esto no has contrastado nada conmigo bueno, pues eso, lo que decía: el primero es en Barcelona, el segundo es en Madrid y el tercero es en Palau, que es, está independizado de Barcelona y Madrid. Sí, sí, una bueno, república independiente que, y nada que envidiar a Barcelona. En eh. Carlos Padial, que lo veo muchas veces en, en el podcast de Media Flame. Bueno, eh, Emma Musol, que ya la visteis, guionista. Ahora está, sí. estamos haciendo My Nose Abreu, pero hizo Operación Reset. Sí, 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 muy, muy buena guionista de. De ficciones sonoras. Sí, sí. Eh, Jun Curiel de Juniper uh -huh. la Morte, entre otras cosas. Isabel Cadenas Cañón, Jana uh -huh. Fernández, Marabat, están todos, ¿eh? Tengo todos los cromos. Marabat del Extraordinario. El del Extraordinario. Extraordinario. El... Buenísima.
3: Crimen es el músico. Crimen es el músico. encanta. Buenísimo. Sí, eso es brutal. La idea. Pero eso es que no lo pueden vender. Lo han hecho porque me han querido, creo. Porque no, no está vendido. Porque no hay ninguna plataforma que pueda pagar eso. Ya. Real, real. ¿eh? Otra cosa sí, es sí. que lo mal vendas.
2: Eh, tenemos aquí Pablo Juan Arena del podcast Saludos Cordiales y también aquel del boxeador de, del campo de concentración, aquel... Right, 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 right. ¿Ha escuchado ese podcast suyo? No. no. Había un, en, en, un campo de concentración, de concentración nazi que pedían boxeadores y a los que boxearan les daban pan. Y entonces uno dijo, yo soy boxeador, pero no lo era, no lo fue. ¿No? El resto de gente lo supo, que no era boxeador, entonces se dejaban ganar, porque si no lo fusilaban. Y entonces es, es la historia de este tío. O sea, lo llegaron Hostia. a entrevistar, lo entrevistan, o sea, ya es mayor, es alemán, luego meten ahí un poco de doblaje, y explican la historia de lo que iba haciendo, los combates, cómo salió. Está muy guay. Boydskam, Boy creo que se llama, pero está hace años sé ¿eh? que lo hizo, con Konda. Y luego hizo el de saludos cordiales. Tenemos a Molozebriam, que además, uh -huh. eh, spoiler, también se, viene en el de Madrid y en el de Palau. Esto sí puedo decirlo. ¿Ah? ¿Eh? Viene a Palau. Molo.
3: Es un tío, un tío que mola.
2: Mola. <risa> vale, venga. Tenemos a Alex Fidalgo, de lo que tú digas. <risa> Tenemos a, lo, a, a la muchachada del cañonazo, ¿vale? Estos dos son del cañonazo. Sí. Que han hecho Gal y han hecho la jaula del oro, por ahora. Sí, y por otras cosas. Gal lo tengo por escuchar. Tenemos a José Viruete mola mucho, como representante de, de el podcasting independiente uh -huh. te, te recomiendo ver sus vídeos de revisando catálogos de juguetes buenísimos, ¿Ah? muy divertido, hace poquísimo hizo el de este, lo hizo con los tres cuñados me lo puse en la tele, dos horas repasando el, el catálogo de juguetes del corte inglés te partes de risa
3: muy buen contenido, además sí, sí,
2: sí. lo miraré luego tenemos a Tony Coulomb que tiene eh, un podcast de, de Branded Uh -huh. también Guillem Reculons, que es especialista en marca personal, tenemos a Ana Reyes, que además que me está ayudando con, con portals eh, va a hablar también de marca personal, la misma mesa con ellos, esto ya para, esto es en, en Palado de plegamans. Uh -huh. Tendremos a Nuria Cole de Soy Como Como, eh, esta uh -huh. la, la he conocido en el podcast privado de, de Víctor Correal, que tenemos aquí también, y además está ahora metida en podcast. Eh, Víctor Correal, que tiene un podcast privado que se gana 2.000 euros al mes solo con el podcast privado, o sea, que por ahí a los tiros de su charla.
3: Es lo que hablábamos siempre, ¿no? Que si tú tienes 500 oyentes muy fieles y que te dan un euro cada mes por, por tu contenido, ¿para qué quieres más? Bueno, con 500 euros no vives, pero uh -huh. dices, claro, ¿para qué claro. quieres mil, mil oyentes sí, sí. si los otros 500 no te, ap te aportan... Claro escuchas y podrás ir subiendo, pero no te aportan nada. Esto lo
2: decía el, el Pepe Radio, este que estaba en, con el Izuzquiza, que decía, yo no sé qué oyentes tengo, yo sé lo que cada mes me pagan los premium Claro, claro. Y no me sí
3: que mola, que, que mola, porque cuanta más audiencia, más posibilidades sí. tienes de, de ganar, pero cuando llegas a... Si tú los tienes ahí muy fieles y dándote
2: poquito y ese poquito claro. lo sumas todo... Sí, sí, pues, ese, ese es el truqui y ya no hay más eh, Joan Boluda sí, de Marketing uh -huh. Online que estará en la misma mesa de estos para hablar un poco de todos estos negocios que tienen en torno al podcast que Joan tiene muchos creo que todos un negocio una vez lo dijo cuando piensas un negocio lo primero que piensas es plantar el podcast y alrededor del negocio
3: De eso está muy bien sí, sí, eso, claro. eso es tener la cabeza donde tiene que estar
2: Pues si vosotros tenéis la cabeza donde la tenéis que tener, donde tiene que estar, estaréis aquí en el siguiente episodio, donde además va a estar de nuevo Mia Font, de hecho ya se grabó en esta conversación, vamos a hablar sobre eh, tendencias. Cogemos dos documentos que hemos encontrado por internet, tendencias de podcasting 2022. No te lo pierdas. Y os recuerdo todos mis servicios, que esto no lo digo mucho y hay que decirlo más. Producción de podcast Entráis en nacionpodcast.com Tenéis un formulario muy bonito Donde me decís ¿Qué precisáis? Y yo os envío un presupuesto de podcast Grabación, edición, guión Ahí está todo Asesorías También entráis o en sunepod.com O en nacionpodcast.com O incluso en quiero podcaster.com En los tres he puesto un formulario con calendario Tú reservas ya directamente Los lunes o los martes por la mañana Me reservas la hora Pagas Y yo ya sé que realmente quieres una asesoría para hablar de podcasting y de tus problemas pues quedamos durante una hora y media y lo solucionamos todo y el último, el de la comunidad, el de la membresía el de, la, el de las reuniones el de 120 vídeos más charlas cada semana con podcasters profesionales que saben mucho de muchas cosas Entranqueroselpodcaster.com por 13 euros al mes. Te apuntas y entras en el grupo privado de Facebook y en el grupo privado de Telegram, donde hablamos, donde reboto todas esas charlas para que la gente lo escuche de manera cómoda en directo. Y ocasionalmente hacemos reuniones en directo en Telegram, en estos chats de audio que se hacen, y hablamos un poquito de cómo os va el tema. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. Os esperamos en el siguiente episodio. Comparte, comparte este y todos los podcasts que escuches, porque a todo el mundo le gusta los podcasts, pero todavía no lo saben. Muchas gracias a todo el mundo y muchas gracias a Miafone.
0: Hello, listener, is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month or year and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible, a one-on-one -on -one conversation a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.
2: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium, quiero ser podcaster.com barra